0: Essa
1: voz que a gente ouviu é do Jimmy Kimmel, o apresentador de TV americano. Ele estava comandando a cerimônia do Oscar de 2017, que foi a primeira com o Donald Trump na presidência dos Estados Unidos.
2: Nessa parte que a gente ouviu... Ele estava tirando sarro dessa mania do Trump de sempre tuitar reclamando de alguma coisa, tipo o stop the count pedindo para parar a contagem dos votos. Meses antes dessa cerimônia, em 2017, por exemplo, o Trump tinha tuitado que a Meryl Streep era superestimada. Isso depois que ela criticou o presidente num discurso no Globo de Ouro.
1: O próprio Jimmy Kimmel começou a cerimônia daquele Oscar pedindo desculpas para todos os espectadores do mundo. No caso, ele queria dizer que, com a eleição do Trump, o mundo inteiro estava odiando os Estados Unidos naquele momento.
2: O Gael Garcia Bernal, aquele ator mexicano, disse nessa mesma noite que era contrário à construção de um muro que separasse os povos. As a Mexican, as a Latin American, as a migrant worker, as a human being, I'm against any form of wall that wants to separate us. Vale lembrar que a ideia de construir um muro para separar os Estados Unidos do México tinha acabado de ajudar a eleger o candidato republicano.
1: É, o que se viu desde 2016 foi uma profusão desse tipo de manifestação nas premiações. Mas mais do que isso, o Trump foi alvo de críticas de praticamente todas as vertentes da produção cultural. Não é exagero dizer que durante os anos Trump, a cultura pop ficou mais militante e engajada. Ou melhor, foi obrigada a sair de cima do muro, né? Obras que retratam a experiência de ser mulher, negro, imigrante ou LGBT nos Estados Unidos, por exemplo, ganharam conotação política nesses últimos anos.
2: Mas com a derrota do Trump na última eleição, qual foi o legado do mais polêmico dos presidentes americanos nas artes? Quais reações e mudanças ele provocou na cultura e nas instituições artísticas? Aguenta aí que está começando o Expresso Ilustrada de número 80.
3: Oferecimento Achado Zelo, o guia com experiências mais autênticas de São
2: Paulo. E caso você não saiba, esse é o podcast de Cultura da Folha. Tem episódios novos todas as quintas, às quatro da tarde, e tá em todas as plataformas de streaming. Eu sou a Carolina Moraes.
1: Eu sou o Lucas Breda e a edição do programa é da Natália Silva, também conhecida como a DJ Natinha, a mais ocupada da podosfera. Mas, Carol, antes da gente entrar nessa parte mais estética da coisa, acho que a gente podia entender como tava o clima lá na época que o Trump foi eleito, né?
2: Pois é, já tinha muita coisa rolando. E eu conversei com a Ana Virginia Balossier, que é repórter especial da Folha, e ela tava nos Estados Unidos como correspondente de Nova York, cobrindo justamente a eleição de 2016, que elegeu o Trump.
1: E o que ela te falou, no final das contas?
2: Então, a primeira coisa que a Ana Virginia lembrou é que as guerras culturais já estavam rolando em 2016 com o Trump como candidato. Ela citou uma frase dele que acho que resume bem o espírito da coisa, que é a seguinte... A esquerda faz uma campanha impiedosa para destruir nossa história, difamar nossos heróis, apagar nossos valores e doutrinar nossas crianças.
1: Essa batalha no campo das artes acabou meio que sendo importada aqui para o Brasil, né? É um discurso parecido com o do bolsonarismo.
2: Exato, ela falou justamente isso. Essa estética da extrema-direita vem desse momento. E naquelas eleições, grupos como o Black Lives Matter, o Vidas Negras Importam, já existiam e protestavam contra esses grupos conservadores. Vamos ouvir a Ana contando como era esse crime em 2016.
0: Já existiu o Black Lives Matter e também as contrapartidas conservadoras. Como, por exemplo, os aliados do Trump e o próprio Trump dizendo que não teria por que falar Black Lives Matter e sim All Lives Matter. É, foi uma ideia muito que todas as vidas importam, não só as vidas negras importam. Foi uma estratégia muito bem sucedida para implantar a ideia de que os manifestantes do Black Lives Matter não ligavam para as vidas brancas. Porque, na verdade, os brancos nunca estiveram em risco pelo simples fato de serem brancos, ao contrário dos negros e também dos hispânicos, que são o alvo preferencial das o
1: posicionamento contra o Trump já começava ali, antes mesmo dele ser eleito. Na época, a gente lembra né, que a classe artística apoiava quase majoritariamente a Hillary Clinton, que era a candidata democrata da época.
2: É, a Ana Virginia contou que era uma minoria quase folclórica de artistas que ficaram ao lado do candidato republicano. Vários músicos, inclusive, chegaram a protestar contra o uso de suas canções na campanha do Trump. É um campo mais progressista, né, enfim, tanto no Brasil quanto
0: nos Estados Unidos. Hollywood é mais progressista do que a média, então maioria absoluta se posicionou contra o Trump. Você tinha um movimento curioso de muitos artistas falando que o Trump não poderia usar as músicas deles em comícios e nas campanhas, que era uma coisa que acontecia muito. Por exemplo, o Bruce Springsteen, tem uma música dele que é Born in the USA, que ela estava sendo usada até, até em 2020 também por apoiadores do Trump como uma espécie de hino nacionalista. Só que, na verdade, é uma música que fala mal. Dos Estados Unidos, no contexto da guerra do Vietnã, no contexto do passado.
4: Donald Trump é o novo presidente dos Estados Unidos. O candidato.
0: Quando veio o balde de água fria no Eleitorado Democrata, muitos artistas foram protestar nas redes sociais. Eu lembro, por exemplo, que a Lady Gaga ela chegou a publicar uma foto, acho que era em PB, com um cartaz que dizia: O amor vence o ódio. Mas além dos próprios artistas,
1: como a Ana mesmo lembrou, os movimentos sociais foram um motor importante dessa reação contra o Trump. A gente também conversou com a Gisele Begelman, que ela é artista plástica e professora da USP, e para ela o que aconteceu nas artes durante o governo Trump é uma consequência das demandas dos movimentos sociais. Ela também acha que essa politização da cultura é algo que se consolida, na verdade, durante os anos 2000.
3: Eu penso que os movimentos sociais vêm pressionando por mudanças no plano da cultura e na política, pelo menos desde os anos 80, levando as pautas dos anos 60 para contextos mais amplos, como as lutas pela igualdade de gênero, por exemplo. O que se consolida mais recentemente, ao longo dos anos 2000, é o viés da politização da cultura, âmbito em que as disputas narrativas contra o colonialismo institucional são o eixo mais importante.
2: Quer dizer, já existia toda uma movimentação forte e anterior ao trampismo em si. Eu lembro daquela performance da Beyoncé em que a palavra feminista aparecia no fundo do palco. Isso entre 2013 e 2014, por exemplo. E um pouco antes, o filme Doze Anos de Escravidão já tinha ganhado o Oscar. E isso só para lembrar de alguns exemplos.
1: Quem também falou com a gente para esse programa foi o Marcos Augusto Gonçalves. que Aqui no jornal a gente chama ele de Maggie e ele é editor da Ilustríssima. É, o mega acredita que o trampismo acabou precipitando uma ebulição no meio artístico
4: toda essa movimentação já se refletia de alguma maneira no mundo cultural no mundo das artes né já já se via a presença dessas manifestações em algumas produções de arte nos diversos territórios né cinema nas artes plásticas na música etc a confrontação com o trump precipitou de certa forma uma ebulição maior nesse ambiente, a hostilidade permanente de Trump em relação ao meio cultural e a tentativa do meio cultural defender os seus valores, Isso levou a uma crescente politização da arte e da cultura nos Estados Unidos.
2: O Meg inclusive, pontua como essa acabou sendo uma reação global. Quem não lembra daquela turnê do Roger Waters, né? Era uma turnê mundial em que ele atacava lideranças que considerava fascistas, tudo sob essa ideia da resistência.
1: Ele passou pelo Brasil e alguns shows a gente lembra que ele chegou até a ser vaiado. Isso porque, enfim, parte daquele público né, que foi nos shows reprovava os posicionamentos do Roger Waters, por exemplo, contra o presidente Jair Bolsonaro, que na época era candidato. né. É, isso é algo até curioso, porque o Roger Waters nunca foi muito de esconder o que ele pensa de política e isso tá bem claro até nas obras mais famosas dele. Mas vamos ouvir o que o Meg falou sobre isso.
4: A ideia de que o meio cultural deveria resistir à ofensiva de Trump contra seus valores e contra valores universais se propagou rapidamente. Houve diversas manifestações no meio artístico, não apenas dos artistas como cidadãos, mas também da produção artística. Trabalhos de arte que se envolveram com essa temática e procuraram de alguma maneira traduzir essas questões, né? essa polarização, essa disputa. Isso aconteceu em todas as áreas, inclusive, e não foi um processo só americano. Aconteceu em diversos países e também com artistas é, não-americanos. Caso, por exemplo, da turnê do Roger Waters, que tinha na, na, na resistência, digamos assim, ao Trump, né? na própria ridicularização, na, na defesa de uma posição contrária né, ao, ao que se chamou de neofascismo, né? enfim, o show do Roger Waters foi um show que deixou muito claro, né, essa, foi quase emblemático dessa situação.
2: O Meg foi além e analisou mais profundamente essa estética de uma arte mais politizada, digamos. Ele viu o movimento, inclusive, como inevitável.
4: Essa politização da produção cultural, de uma maneira geral, ela era inevitável dentro do contexto em que a coisa toda aconteceu. Nem sempre, porém, os resultados foram satisfatórios. Quando a arte se, se empenha demasiadamente né, num, num projeto político, muitas vezes o projeto artístico propriamente fica em segundo plano. Nem sempre os artistas conseguem chegar a um grau de elaboração formal, estética, etc., na qual a política esteja presente sem atrapalhar a arte.
1: O Silas Marti, que é editor da Ilustrada, ele lembrou de uma polêmica famosa que é bastante representativa sobre essa cultura pop no governo Trump. Vamos ouvir. Eu era correspondente
5: em Nova York Quando estourou o caso da Stormy Daniels né? O escândalo da dançarina Da atriz pornô né, Que teria tido um caso com o presidente E isso estava nas manchetes todos os dias E ela aproveitou a fama né? De repente a mulher que era amante do presidente Estava aparecendo nos humorísticos da TV Estava nos talk shows E no auge desses seus 15 minutos de fama Ela fez um show erótico Que eu tive a chance de cobrir E foi... Uma coisa assim inusitada seria... inusitado é pouco, né? Porque era uma atriz pornô fazendo um número de sexo explícito, né? Assim, é... eu lembro de ter escrito na época que só o ginecologista dela poderia ter aquela visão, é... porque era algo assim... É, se fosse um show de strip normal, tudo bem mas era o show de strip da amante do presidente e nessa e nessa boate estavam apoiadores e detratores dele, então foi um, uma manifestação assim de, de política com, com um espetáculo né, mais visual mais é, absurda impossível e eu acho que é isso, tem muito dessa muito muito do que a gente achava que não seria possível ou que, não, ou que seria impensado ou que os roteiristas não imaginariam a aconteceram, né? Muitas dessas coisas aconteceram nessa nessa época do Trump.
2: Para o Silas, a era Trump acabou com muito da sutileza da arte. Tudo ficou mais evidente, mais explícito, mais gritado. Ele lembra de dois exemplos para a gente entender melhor o que ele tá querendo dizer.
5: Mas só para finalizar, né, eu queria lembrar tem alguns exemplos de arte para além da striptease da Stormy Daniels, que eu não sei se a gente pode considerar uma performance artística, mas tem alguns outros exemplos de, de obras de arte e, e trabalhos, né, e coisas da cultura pop que também para mim são manifestações desses ânimos, né, desses ânimos acirrados e da e a influência direta de uma coisa de um estilo gritado de presidir que foi o do Donald Trump. Um deles é, você até lembrou na sua reportagem né, que, você, que você escreveu logo depois da eleição do Trump, que, que é o o This is America, né, o clipe do Childish Gambino chocou ali na época porque um clipe de violência explícita, não que o cinema americano ou que a indústria pop não tenha lidado com violência antes, mas da forma como ele fez realmente bateu ali fundo, né, para quem, né, tanto para quem milita, né, é, os militantes antirracistas, quanto para, né, para quem nunca tinha ou para quem não prestava atenção nessas questões. E aí a segunda coisa que eu que eu lembro são as consequências né, do Black Lives Matter e das manifestações mais recentes depois da morte do George Floyd, porque Claro que o Black Lives Matter também tem o seu componente visual dentro da militância, né? não é só um grupo de militância. Assim como não foram os Panteras Negras apenas militantes, né? os caras também tinham uma questão visual muito forte. Então, se você pensar que na época dos Panteras Negras, que também foi uma era de ódio ali e de combate de luta muito intensa, existia a figura do Emery Douglas, que era o artista gráfico que deu assim, a representação máxima, a representação icônica do que, foi os, do que foram os Panteras Negras e hoje, né corta para hoje, a gente tem o Black Lives Matter e você chega a um ponto em que a prefeita de uma cidade como Washington, né, manda pintar na rua em letras amarelo-neon que as vidas negras importam isso para mim é um exemplo de olha só aonde chegamos, né, porque é um grito, né, e é um grito visual e é isso é essa questão de tudo estar muitos, muitos decibéis acima do tom que acho que tem que ser né, necessário numa era de, de tanta ignorância de tanta,
1: tanta burrice né tanta loucura né Bom, você deve ter ouvido que o Silas citou a matéria que eu escrevi na Ilustrada sobre esse tema, é, a matéria saiu no jornal de domingo, se você ainda não leu dá pra acessar no site da Folha mas eu acho interessante que ele falou do clipe de This is America o Childish Gambino, que é o rapper que tá por trás da música e do vídeo ele também faz uma série que se chama Atlanta e o próprio clipe de This America está relacionado com essa cidade americana, que é a capital do estado da Geórgia.
2: Os votos vão ser recontados lá, né? Mas a Geórgia é um estado historicamente republicano e foi justamente um dos lugares que renderam muitos votos ao Joe Biden, o democrata que foi eleito nos Estados Unidos agora.
1: É, e, e a maioria dos votos dele naquela região veio justamente dessas áreas mais urbanas, tipo Atlanta. A cidade, além de ser a, a onde mora o Gambino, é também a capital do Trap e quem ouve o Expresso já sabe mas a gente, não custa a gente explicar né o trap é um subgênero do rap que fez do, do rap o gênero de música mais ouvido durante os últimos anos nos Estados Unidos e em grande parte do mundo e o interessante é que mesmo não sendo uma música politizada ela é a música dos guetos é, americana, fala bastante de ostentação por exemplo, é algo como o funk aqui no Brasil, que também não é bem visto pelos conservadores e isso mostra bastante como a arte mesmo essa arte que não é exatamente política por natureza ou engajada, ela acabou no meio dessas disputas de narrativas e identidades. Né?
2: Os analistas de política, inclusive, apontam um papel muito forte do Vidas Negras Importam nessas eleições. Mas também vale lembrar que foi durante o governo Trump que o movimento Mitiu estourou, denunciando os abusos e a desigualdade de gênero na televisão e no cinema.
1: Bom, eu conversei com o Jason Farago, que é crítico do New York Times, por e-mail.
2: Foi ele quem falou do papel da internet nesse período, né?
1: Isso, o Jason acha que todo esse movimento de maior diversidade, de uma arte mais engajada, inclusiva, ele já vinha acontecendo antes. E a gente já falou disso aqui no programa, né? Mas pra ele tem muito a ver com a internet. Por exemplo, ele acha que o que desencadeou o Vidas Negras Importam, na verdade, foi a viralização dos vídeos com denúncia de violência policial. E isso quando os celulares começaram, o celular com câmera, né? Começou a ser mais popular e esses vídeos começaram a ser feitos e divulgados. E isso já vem desde o governo Obama, né? que é do começo da década passada.
2: E ele diz até que não consegue apontar uma revolução na arte em si, na estética mesmo. Mas que com certeza o Trump provocou uma contra-revolução nas instituições de arte. Algo do tipo ficou impossível não tomar um lado.
1: Para exemplificar, ele cita aquele movimento puxado pelo MoMA, quando o Trump instaurou um veto à entrada de pessoas de diversos países muçulmanos nos Estados Unidos.
2: Em resposta ao Trump, vários museus reorganizaram suas coleções permanentes para mostrar só obras de artistas imigrantes. Houve um festival dedicado à arte latina, o Pacific Standard Time, que tomou diversos museus de Los Angeles. E isso fora o movimento The Displays, que hoje organiza protestos em museus criticando as ditas Tendências colonialistas desses espaços.
1: O Jason ele, ele diz que essa postura de bons moços dos trabalhadores da arte ela acabou sendo colocada em xeque e a resposta tá vindo né? Veio meio que de imediato. Algumas coisas a gente pode considerar até meio bobas, tipo o pessoal botando foto do Vidas Negras Importam no Instagram, por exemplo.
2: And the Oscar goes to... A gente começou o programa falando de Oscar, e essa premiação que é tão vista no mundo inteiro, agora tem uma série de exigências para ter mais diversidade nos filmes. Isso veio depois daquele movimento do Oscar So White, lembra? Foi quando o pessoal criticou a predominância de brancos nas narrativas e nos grandes estúdios de Hollywood.
1: É, isso também aconteceu no Grammy, que é outra dessas instituições mais tradicionais, né, de elite americana. Eu lembro muito bem ali de 2016, quando o Kendrick Lamar com o disco Tipo a Butterfly, ele perdeu o, o prêmio de melhor disco do ano para Taylor Swift. É, o disco do Kendrick, a, a gente lembra, é um disco totalmente atual, que, enfim, fala, fala da história americana, mas também do, do, do momento que se passava ali em 2015. E o 1989 da Taylor Swift era uma, um tipo de Parte considerada mais alienada, né? E, enfim, isso, com o passar dos anos e outros casos, acabou gerando um boicote dos rappers ao Grammy. E hoje é muito curioso como a gente vê essa premiação meio que correndo atrás do prejuízo, tentando ficar mais jovem, mais diversa e tudo mais, né?
2: Bom, você deve estar se perguntando por que a gente tá falando tanto sobre a cultura americana, estando no Brasil. É inegável a influência da indústria do entretenimento americana no mundo inteiro, inclusive aqui no Brasil. Mas tem mais. Existem semelhanças na relação de Trump e Bolsonaro com as artes, mesmo que cada um tenha essas particularidades.
1: É, entender o que acontece nos Estados Unidos, mais do que nunca, parece que virou uma forma de também pensar o que está acontecendo aqui no Brasil. Até porque aqui a gente também tem essa disputa de narrativas e identidades, né?
2: É, e pensando nesses paralelos que a gente até citou aqui durante o episódio, tanto o Trump quanto o Bolsonaro foram eles próprios eleitos com um discurso que, entre outras questões, também leva em conta a identidade. Só que, no caso, a identidade hegemônica de um homem branco heterossexual.
1: A Gisele Begelman, que a gente inclusive já ouviu aqui no episódio, ela explica bem
3: essa história. Sem dúvida, a explosão do hip hop, a, movimentos como o Me Too são uma resposta ao trampismo e ao conservadorismo. Mas, novamente, não foram causadas pelo trampismo. Essas pautas são desdobramentos da força dos movimentos sociais e suas pressões na esfera pública por mudança. O que acontece? no governo Trump é a tomada do poder por grupos antagônicos a essas transformações e que operam na mão contrária de uma série de conquistas, como, por exemplo, o reconhecimento do aborto na esfera dos direitos das, da mulher e da sua soberania em relação ao seu corpo. Isso Tona um processo em que as negociações dessas pautas emperram e são de tal forma agredidas que vazam para as ruas e para o espectro midiático como um todo.
2: De certa forma, o mundo da cultura reagiu a isso tudo afirmando as identidades que estavam ou estão sob ataque. Não que o trumpismo tenha fundado isso, mas ele certamente botou lenha nessa fogueira.
1: E pra terminar, acho que a gente podia soltar um pouquinho do áudio do pessoal ouvindo Baile de Favela lá na Filadélfia. Vocês
2: conseguem ouvir isso?
0: Baile de Favela?
1: Só pra contextualizar, eram os apoiadores do Biden, ou, sei lá, quem era contra o Trump, e eles estavam celebrando a vitória na eleição. Mas acho que esse momento tem todos os elementos que a gente meio que falou aqui hoje, né? Política, cultura, Brasil, Estados Unidos, afirmação de identidades ameaçadas, tudo isso tá no caldo dos americanos ouvindo o baile de favela. Mas antes de acabar, fica por aí que a gente ainda vai dar dicas hoje. E aí Carol, o que, que você vai indicar pra gente?
2: Olha, hoje eu vou indicar um podcast, um podcast, outro podcast da casa, inclusive, apresentado pela jornalista Fernanda Mena.
1: E o que, que tem nesse podcast?
2: Ele fala sobre direitos humanos, se chama Cara Pessoa, e discute desde o começo ali do, da fundação dos direitos humanos até as implicações disso aqui no Brasil, a diferença de raça que a gente tem, o racismo, enfim, acho que vale bem a pena escutar.
1: E onde que a gente ouve?
2: Igual a Express Ilustrada, tá? Em todas as plataformas de streaming.
1: Maravilha. Eu queria falar sobre um disco que eu já falei aqui no programa, e que pra mim é um dos, um dos melhores discos dos últimos anos, talvez o melhor disco da última década, ou sei lá, do, desde os anos 2000 ali, que é o tipo King Butterfly, o disco do Kendrick Lamar, que ele é de 2015, quer dizer, ele é antes do trampismo, e ele tá muito relacionado com, com isso tudo que a gente falou hoje, e com vários movimentos. Naquela época, inclusive, a música All Right que é uma música desse disco, ela foi cantada justamente pelo movimento Vidas Negras Importam, que e, enfim, na época não era tão conhecido quanto hoje em dia, mas, quer dizer uma das músicas desse disco do Kendrick que tinha acabado de sair foi é, virou música de protesto, né, hino das pessoas cantando na rua, o que mostra muito da urgência desse disco, né, ele foi instantaneamente recebido pelas ruas isso é, é muito interessante, mas enfim, não só isso, é um disco que que ele pega um pouco da tradição da música negra americana e também muito do que era atual naquela época e tem vários músicos que são incríveis e enfim, ouçam o Kendrick Clamart, o Pimpa Butterfly, que deveria ter ganhado do Trevor Swift em 2016, o Grammy, enfim. Você acabou de ouvir o episódio 80 do Expresso Ilustrada, o podcast de cultura da Folha, com episódios novos todas as quintas às 4 da tarde. Eu sou o Lucas Breda.
2: E eu sou a Carolina Moraes.
1: A edição é da Natália Silva, a nossa DJ Natinha. Um beijo.
2: Tchau, tchau.